0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это таинственная Москва, как всегда в это время, по четвергам, почему, потому что скоро выходные и нужно определяться, куда, собственно говоря, пойти, а пойти в Москве, как известно, есть куда. Так прямо глаза разбегаются, поэтому нужно выбрать. Мы за вас, как всегда, все выбрали. Мы, это я, ведущая этой рубрики, Наталья Андреасин и моя гостья Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москва хода. Ира, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы решили сегодня прогуляться, казалось бы, обычному совершенно э, дому ученых на да, причистинке шестнадцать. На самом деле, домик тот еще домик, который столько тайн себе хранит, что мама не горюй. Одна борода Юродевого, которая пропала там из этого дома, когда ты принесла очень много горести. Чего стоит?
0: Подробнее? Да. Поедем? Да. После того, как Москва сгорела в 1812 году, этот сгоревший дом у бывших хозяев купила семья Нарышкина Ивана Александровича. И это был человек, близ, близкий к царскому роду. Нарышкины всегда это подчеркивали. Большой бонвиван, Ему было в то время же лет 50. Женат он был на браннессе Екатерины Александре Строгановой. Она была тетушкой Натальи Николаевны Пушкиной и этот дом связанным с Пушкиным тоже. И вот он был дипломатом и большой любитель женщин, такой бонвюан. И современники говорили, что до старости он хорохурился и молодился, что выглядело достаточно смешно. И переехав в этот дом, они продолжали вести светский образ жизни. Как раз он устраивал гуляния, ходил в гости к Зинаиде Волконской, знаменитой. И с этим переездом связано роковое событие в семье Ивана Александровича. Дело в том, что у них в семье хранилась борода юродивого, доставшаяся его прабабке Анастасии Николаевне э, Милославской. Почему а и... смысл вообще вот зачем борода
1: им понадобилось. А,
0: как будто бы сам юродивый а, подарил свою бороду а, Анастасии Николаевны Милославской и сказал, а, что до тех пор, пока моя борода а, в Великом Бережении хранится у вас в доме, а, ваш род не пресечется и не придет в католичество. В то время переход в католичество а, значил равный пресечении рода. А, и вот а, борода всегда в бережении, в шкатулке, на атласной подушечке, с крестом, а, переезжала с Иваном Александровичем из дома в дом, а, по Европе путешествовала. и вот, Ничего себе! да <смех> То есть ей <ее смех> нужно было
1: все время хранить при себе? Он да? при
0: себе хранил. Как оберег такой? Как оберег такой. Uh -huh. И действительно, это уже было после Милославской и Ивана Ивановича Нарышкина. Четвертое поколение, да которое хранило эту бороду. И вот при переезде когда они переехали, а, распаковались, а шкатулка, ларец пустой. Борода исчезла в непонятном направлении. Ну, а, правда, современники... А обвиняли... Рабочие, может,
1: растащили, пока паковали. А, со современники
0: по обвинили белых, белых мышей. Потому что... А, да, а потому что... Иван Александрович, родились еще белые мыши, он их разводил. И почему-то в одном сундуке перевозил. <laughs> почему-то в одном сундуке с, с ларцом вроде бы перевозились и белые мышки. Разнообразно увлеченный человек. Разносторонний, Разносторонний, да. да. И действительно ведь после того, как борода-то пропала, все ужасы в семье начали происходить. Вернее, ужасы в семье начали происходить еще до того. до начала. 20-х годов 19 века в 1809 году на дуэле был убит их старший сын александр стрелялся он с знаменитым Федором толстым американцем это угу. первое у них вообще с Екатериной Александром было три сына и две дочери и, и две дочери и вот из трех сыновей один погибает Другой счастливо женится, Григорий Иванович, на вдове Муханова. А у них вот как раз рождается сын Александр Иванович, Александр Григорьевич. И с ним связаны дальнейшие истории этой семьи. Уже после смерти Ивана Александровича а, разыгрывается драма в Москве. А, Александр Григорьевич довольно молодым человеком, по нашему времени, надо сказать, женился на Надежде Ивановне Кноринг. Молодой, очень богатый, 16-летний, а, дочери очень богатого барона Кноринга. Угу. А, и все говорят, современники, в том числе а, би биографы Дюма, а, что вышла замуж она за старика. А разница у них была всего 9 лет. А может, по тем временам и считалось, что большая разница? Я думаю, что это Андрей Муруа, который писал историю семьи Дюма, так все приукрасил. А как это мы к перескочили? Это мы дойдем до Дюмак. Ну, в общем, он женился, у них родилась дочка Ольга. С Надиной а, Надин -Нарышкиной. Надин Нарышкиной. А Надин Нарышкина в 1945 году познакомилась с Александром Васильевичем И У нее завязался с ним роман. Конечно. А он Александр был Васильевич, Известный Лавилас. У него одновременно был роман с Луизой Симон Деманш, который он даже вроде как привез из Франции и поселил по соседству своей квартиры в Брюсовом переулке. Ну, там не совсем в Брюсовом переулке. Он жил в Брюсовом, а Надин жила под Тверской чуть дальше, а, а, а Луиза Симон диманш еще дальше. А, ну, а он между ними. А так он так между одной только другой. Между да? одной только другой. И а Надин это хорошо ага. знала. А, говорят, что именно она имеет прямое отношение к убийству Симон Деманш, потому что если Александр Васильевич не очень обвиняли в этом убийстве, то Надин-то точно обвиняли. 1850 год роковой для Луизы Симон Деманш, когда ее находят с перерезанным горлом. И молва пошла, что накануне Надин устраивала большой бал, и на этом бале присутствовал Александр Васильевич Сухову-Кобылин. а под окном стояла в богатой шубе Луиза. Симон Деманш. И Надин, увидев свою соперницу под окном своего окна, да, своего дома, намеренно к окну подвела Александра Васильевича и страстно его поцеловала. После этого вызвала ревность Луиза Симон-Деманш. И вроде бы как на следующий день Луиза Симон-Деманш пришла к Надин, а там был Александр Васильевич, и началась какая-то перепалка, и Александр Васильевич вроде даже ударил Луизу симон Нельзя сказать ничего, но только на следующий день, после того, как обнаружили мертвую Луизу Симон-Деманш, Надин уехала во Францию. И там родила дочку от Александра Васильевича Цухового Кобылина, Луизу и с, с тех пор жила во Франции, но приезжала в Россию и просила даже э, развода у, у Нарышкина, но развод в то время получить было очень сложно. Но это писал как раз Муруа. Я думаю, что развода она не просила, потому что она присоединилась к двум красавицам во Франции, э, родственницам э, Карла Ниссельрода, его невестка Лидия Ниссельрода и э, Мария... Э, как это присоединилась? Что это означает? Это было три таких Грации, их называли посольство красоты из Москвы во Францию. Они вели свободный образ жизни, у них был открытый салон, ага. в этом салоне принимали богему, и в том числе в этот салон зачастил Александр Дюма-младший, который сначала был поклонником Лидии Неселороде, а потом был покровником Надин э, Нарышкиной. И со временем матушка Надин купила ей виллу около Парижа, и она там жила с старшей дочерью, а Лидия э, Луиза была у нее как бы воспита воспитанницей. И начался процесс такой, э, Александр Дюма предлагал ей замуж, а она говорила, муж не дает. Э, старый муж не дает развода. При этом... Э, Старый муж умер весьма в весьма молодых годах, в 1855 году. И сколько ему лет было? А Если он родился в 18 то ему не исполнилось еще и 50 Ну, да. Старенький, ничего не скажешь.
1: Да. Ну, хорошо, пожилая, один, ничего не скажешь. А сухова Кобылин здесь остался, и, соответственно, а его арестовали. Харукал, его арестовали. Он, он
0: ответил за это Он единственно за, за все это ответил, да. И под конец жизни э -э -э жил уже одиноким, вспомнил про свою дочь. А жил в... где в... сразу? Не забываем, Москве. что это московские прогулки. Да. Улица? Ж... В Большом Кисловском переулке, э -э дом 4. А потом он жил в своем имени Гершово. Угу. И у императора просил дозволения признать Луизу и его дочери. Она единственно скрашивала его одиночество после всех его бурных событий жизни. Ну, хоть что-то должно было скрашивать, собственно говоря, и его жизнь
1: тоже. И э, вы понимаете, что так много э, самых различных историй хранят наши дома. Вот мы вам буквально несколько адресов назвали. Вы можете вместе с экскурсоводами Москва Хода походить по этим адресам и не только этим, потому что много чего еще. Из расписания прогулок можно посмотреть на сайте Москва Хода. Выбирайте себе приглянувшуюся и не сидите ни в коем случае дома, потому что лето и потому что Москва таит столько тайн, которые нам хватит с вами, я думаю, на несколько лет, чтобы им увлекаться. Это была Наталья Андреасин, мне помогала Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москва Хода. Не сидите дома, не скучайте, мы встретимся с вами через неделю. Пока!
0: Москва таинственная на радио Комсомольская правда.